0: Portfolio Podcast Lab Gyakorlatilag Olaszországban már pozíciókat vesztettünk Gabona export tekintetében, mert átvette helyét az ukrán Gabona.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Alapvetés, a Portfolio mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. Én Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője vagyok. Az adás megjelenését az MBH Bank támogatta. Furcsa és semmiképp sem kellemes időszakot él manapság a hazai szektor, amelyben egyszerre játszanak szerepet geopolitikai, piaci, kereskedelmi és pénzügyi tényezők. Miközben a magas kamatszintek mellett visszaestek a beruházások, ugyanilyen okból egyelőre kérdéses a vidékfejlesztési források önrészének biztosítása is, továbbra is kiugróan magas az élelmiszerinfláció. Fenyegetést jelent az egyelőre takarékra tett, de meg nem oldott ukrán import, a piacot torzító árstopok és a kötelező akciók pedig komoly felfordulást okoznak. Az ágazatban, és egyelőre nem látszik megnyugtató megoldás ezekben a kérdésekben. Ráadásul, bár a májusi eső sokat segített az agrárium egészének, egyelőre nem látszik, hogy mindezt a közmondásos aranyra is tudnák váltani a termelők, hiszen a terményárak rég nem látott szintre zuhantak. Összességében olyan kihívások jelentkeznek az ágazatban, amelyek korábban nem, vagy legalábbis messze nem jelentettek olyan erős hatást, mint manapság. Mindezekről az ellentmondásokról fogunk beszélgetni mai vendégünkkel, Hollósi Dáviddal, az MBH Bank Agrár és Érlmiszeri Ipari üzletágának
0: ügyvezető igazgatójával. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Szervusz Lajos, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Még mielőtt belevágnánk a témánkba, beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról. Én úgy tudom, hogy ugye május 1 elméleti nappal létrejött egy új bank a Magyar Piacon, mert persze meglepetést ez ugye nem jelent senkinek a korábbi összeolvadásoknak egy utolsó lépéseként létrejött az MBH bank. Mit kell tudni erről a bankról, különös tekintettel az agráriumra és az élelmiszeriparra, ugye te Korábban az MKB bank, takarékbank ugyanezen üzletágának a, az élén voltál. Most az MBH bank létrejöttével mi az, ami változik, és mi az, ami nem változik?
0: Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is létrejött ez a bank. hogy MBH bank enyerténében folytatjuk. Szerencsére ez a végleges jogi formája A banknak többszörös fúzió után alakult ki a három előtt bankból, a Budapest Bankból, Takarékbankból és MKB Bankból ez a jogi szervezet. Gyakorlatilag megújult a, a brand, lehet látni már Magyarország több területén, hogy a plakátokon, hirdetéseken és a fiókokon is már az új branddel futunk, ez lesz a végleges. Boldogan mondhatom, hogy lesz egy agrár brand is, ez az MBH Bank Agrárcentrum hálózat. Ugye ez az agrárfinanszírozási hálózat, amit elkezdtünk még öt évvel ezelőtt építeni a Takarékbankban. És az új stratégiának is része lehet, mi stratégia mi stratégiai csak már nem csak agrárió, hanem is de tartozik, mutatva ezt a termékpálya szemléletű gondolkodásunkat, amely azt jelenti, hogy egészen a szántóföldig, egészen az asztalig gondolkodunk abban, hogy a, ez ebben a termékpályában részvevőket finanszírozzuk és szakmai tanácsokkal lássuk el. Nagyon nagyban nem változott a üzletágnak a szerkezete és felépítése. 10 milliárd árbevételig a régiókban, a hálózatban, az agrárcentrumokban, szolgáljuk ki az agrár élelmiszeripari ügyfeleket, és 10 milliárd árbevétel felett pedig a nagyvállalati csapatunk, az agrár élelmiszeripari nagyvállalati csapatunk 20 fővel szolgálja ki ezeket a cégeket az ország egész területén szintén. Két gondolat a bankról. Bank több szegmensben piacvezető. Boldogon mondhatom a lesz az elmúlt évek munkája nyomán, az agrár- és élelmiszeripar finanszírozásában is azt gondoljuk, hogy az első helyen áll a bank, ez mind ügyfélszámot, mint hitelállomány tekintve kiemelkedő teljesítménynek látszik.
1: A korábbi beszélgetéseinkben valahányszor leültünk beszélgetni akár színpadon, akár itt a podcastban mindig szóba jött a hatékonyság, és ugye ez jelent méret hatékonyságot is. A bank üzemtanban pedig tudjuk, hogy ott szintén a méret hatékonyság egy nagyon nagy dolog. Tehát ugye a klassz- Aszikus kis bankházak szerepét átvették a minél nagyobb bankok, ugye minél nagyobb üzemegységgel dolgozik egy szereplő, ugye annál hatékonyabban tudja. Ez az evolúciós lépés, ez az evolúciós előny akkor egyébként az agrárcentrumra is áttevődik, tehát hogy ott is egyébként a nagy méret hoz majd olyan előnyöket, amiket a piacon ti ki tudtok használni. Most ezt azért is kérdezem, mert ez elég komoly, elég nagy versenytársak is vannak.
0: A lényeg szerintem abban van, hogy hogyan tudod kiaszánni a méretgazdaságosságból is a méretből, a országos lefedettségből álló előnyöket úgy, hogy közben a rugalmasságodat nevesz is, de számtalan beszélgetésem van, akik romantikus történeteket mesélnek ugye a takarékszövekezeti működésről, hogy mennyivel gyorsabb, rugalmasabb, egyszerűbb volt elintézni mindent, de azt azért be kell látni, hogy az a kisbanki működés az nem volt kellően prudens nem volt kellően kockázat kezelt, úgymond, ilyen nem túl szép szóval, de a mai világ megkövetel már tőlünk egy sokkal szabályozottabb, sokkal prudensebb működést. Minden mellett a takarékszövegezetek egy idő után nem tudtak felnőni az ügyfél igényhez. Nagyon egyszerű okokból, tőke igény miatt. Tehát, hogyha a magyar agrárium belépett a fejlesztési fázisaiba, jöttek a vidékfejlesztési programnak a támogatásai, azért súlyos száz milliókat, nem ritkán milliárdokat kellett megmozgatni ahhoz, hogy egy újabb beruházás el tudjon készülni. Erre én azt gondolom, egy szakmailag felkészült, nagy bank képes, mint az NBA bank enyerté, és a világban is az agrárban kipéldák ezt mutatják, hogy el kell érni egy olyan küszöböt, ami ezt lehetővé teszi. És még egy gondolata méretre, amikor a bankkártya tenderekre leszerződik egy bank, akkor is sávos árazás van a kártya kibocsátók részéről. És ha nagyon sok kártyát rendelünk, hogy jóval olcsóban tudjuk azokat előállítani, az olcsóban tudjuk az ügyfeleknek adni, szét tudjuk osztani ugye az előállítási költséget egy nagyobb portfólióra. Tehát itt ebben kell gondolkodni, hogy a, a mérete az nagyon sokszor olyan előnye jár, amit a kis bank nem tud már felvállalni.
1: Világos, ez egy olyan játék, amit nagyban érdemes játszani.
0: Térjünk rá a mai témáinkra.
1: A kamatkörnyezet adódik. Ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy most jelenleg olyan kamatokkal találkozunk, amelyektől vajuk egy kicsit elszoktunk. Tehát ugye 90-es évekbe, 2000-es évek elején voltak talán utoljára ilyen nagy forint kamatok, és aztán utána jött egy olyan időszak, ami elég sokáig tartott, talán több is, mint egy évtizedig, amikor tulajdonképpen mindenki, és most itt globálisan is értem, tehát Európában, Amerikában, de talán az az egész világon. Egy kicsit így hozzászoktunk ahhoz, hogy a hitel olcsó, a forrás nagyon könnyen bevonható, bőven is van forrás, tehát hogy nem is kell nagyon utána menni a pénznek, és ez egy picit talán olyan értemben elkényelmesítette a világ szereplőit, hogy azt gondoltuk, hogy ez mindig így lesz, de hát ugye tudjuk, hogy a jó dolgok nem tartanak örökké. Most kialakult a világban egy nagyon nagy infláció, Magyarországon ez különösen nagy mértékű, és ugye hát erre a jegybank a viszonylag szűk, de nagyon hatékony eszköz köztárából a legkeményebb eszközzel erre válaszolt, és az a kamatemelés. Ugye most eljutottunk oda, hogy 18 volt az irányadó kamat, és most májusban elindult egy új folyamat, az majd egy kérdés, hogy egyébként ez hogy fog zajlani a te meglátásod szerint. Ugye 100 bázis ponttal csökkentette a monetáris tanács ezt az irányadó kamatot, így az egynapos betéti kamat 17 százalék lett, az alapkamat az maradt változatlan, de ugye azt is szokták mondani a makrós kollégák, hogy annak most pillanatilag kevesebb jelentősége van. Tehát induljunk ki ebből a 17 ból úgy, hogy az infláció még mindig nagyon magas, bázis hatások miatt ugye azt mondják, hogy várhatóan nyáron lesz egy ö, csökkenés, ha más nem a bázis hatások miatt. De hát még mindig egyébként itt van az infláció, ez még mindig hat. Itt van a 17 os kamat, hogyan hat ez az egész az ágazatra? Azért, is kérdezem ezt, mert tavaly ősszel volt ugye közösen egy ilyen rendezvénysorozatunk ugye a MKB bank, takarékbank részéről és akkor az egyik fő konklúzió az az volt, hogy nagy zöldmezős beruházásokra 2023-ban nem kell számítani, mert hogy egyébként olyan a kamat környezet, hogy ezeket most mindenki egy kicsit jegeli, mi is beszéltünk itt erről. Ebben a mostani kamatkörnyezetben így az év majdnem felének elteltével, hogy látott-e a beruházásokat az agrofood szektorban?
0: első, ami eszembe jut, reagálva az őszi eseménysorozatunkra, ugye 8 helyszínen nagyon komoly agrári félkörnek adtunk elő, Találkoztam a helyen egy nagyon komoly ügyfél lelékét, pontban ma fogok hozzá menni terepi látogatásra, és ő azt mondta, hogy hát bankos fiú, amit mondtál ősszel, az mindig az mind lett és mind bevált. Azt mondtam, neki erre nagyon szívesen lennék büszke, de bár volna igazunk, de valójában igen. Tehát most azt az látszik, hogy az ágazatnak jelen pillanatban banki finanszírozási oldalról egy hitelszűke van. Hogy innen hogyan tudunk visszalépegetni, itt még a makros kollégákat érdemes meghallgatni, meg a makro közgazdászok elemzéseit érdemes olvasni de azt látni, hogy elértünk egy olyan kiemelkedően magas hitelkomat színvonalat, amelyről visszalépni, valószínűleg sokáig fog tartani. Ez a magas kamat időszak, én azt gondolom, ebben az évben biztos, és jövő évben is részben el fog minket kísérni. Erre nem könnyű visszajönni. A jegybank meglépte ezeket, ugye te is mondtad, hogy szűk össztára van, tehát egy olyan időszak volt, amikor el kell gondolkozni azon, hogy mit lehet és mit érdemes megtenni. Ezek a döntések születtek, ebből kell főznünk, én mindig azt mondom, hogy ez kell tudni alkalmazkodni, de ezt lehet látni, hogyha valamely beruházáshoz nem tudunk állami kamattámogatott támogatott terméket illeszteni, akkor az jelen pillanatban forint alapon megfinanszírozhatatlan. Egyszerűen azért, mert ilyen kamat színvonalat 5-10 éves megtérüléssel nem lehet kitermelni az ágazatból. Tehát ezért is mondtam azt tavaly, hogy idén valószínűleg a beruházási döntések előkészítése zajlik, és ez igaz a vidékfejlesztési programra is, tehát ilyen szempontból még van egy pici szerencsénk, hogy inkább most rajzolunk és tervezünk, mindsem a megvalósítása. Ott tudunk operálni finanszírozással, ahol kisebb összegű, tehát olyan egy milliárd forint alatti beruházások vannak, és a támogatási keret ezt engedi. Ugye itt az Agrás Szécsényi Beruházási hitelprogram, a Szécsényi Beruházási hitelprogram működik, lefutott egy Barosgából hitelprogram, de azt leginkább a nagyobb cégek, nagy vállalatok szívták fel, nagyon típusú volt a program kiírása, illetve igazából az euró árbevételen rendelkező ügyfeleinket tudjuk devizában, euróban finanszírozni, vagy euróval, hiszen ott a árfolyam kockázott ki tudjuk szűrni, azzal, hogy neki euróban van a bevétele, és euróban van a törlesztése is. Még egy szeretnénk abban a folyba belelépni, hogy forint-devétele rendelkező ügyfeleket finanszírozunk, ugye devizával is, ott egy árfolyam kockázatot fut a bank is, meg az ügyfélkör is, úgyhogy ott tudunk egy egyszámjegyű színvonalat biztosítani a, a beruházásokhoz.
1: Tehát magyarul akkor, hogyha össze akarjuk foglalni a képet, akkor az látszik, hogy ha bármilyen beruházási elképzelésem van, akkor tulajdonképpen három lehetőség van előttem, vagy szembesülök a piaci forint kamatokkal, és azonnal azt fogom dönteni, hogy akkor tulajdonképpen most nincs itt ideje a nagyberuházásnak, mert lehetetlen kitermelni, vagy kicsiben gondolkodom, ha egyáltalán ez a projekt lehetővé teszi, és akkor talán elérhető ugye valamilyen kamattámogatott konstrukció, vagy hogyha van bevételem, akkor megcélozhatom a, az euró alapú finanszírozást, és tulajdonképpen ez a három leosztás van, és más nincsen, ha jól értem.
0: Jelen pillanatban igen, az változhathat a képen, ha a kormány a gazdaságpolitika, az MNB előáll egy olyan termékkel, azért is mondjuk az agráriumban mindig nagyon hiányzik a növekedési hitelprogram, mint termék, mert az egy nem állami kamat támogatott, de kedvezményes kamatozású hitelprogram volt abból nagyon sok agráberuházás létesült Magyarországon. Az agrárium volt talán a legnagyobb szereplője ennek a hitelprogramnak, ha az ágazatokat nézzük. Ha egy ilyen kedvező pénzügyi környezetben, gazdasági mutatók esetén kormányzat vagy egy egybank egy ilyen termékkel előállna, akkor azt gondolom, hogy megváltozna a helyzet nagyon gyorsan. Hát az ágazatban beruházási szándék van. Tehát abszolút megvan, mert az ágazat azt gondolom, hogy lehetővé teszi azt, hogy elkezdjünk gondolkodni újra nagyobb beruházásokban. De én továbbra is azt mondom, hogy valószínűleg ezeknek a megvalósítása a jövő fog tudni elkezdődni, és talán 2025 26 ban lehet megint egy beruházási bum a Magyar Agráriumban.
1: A vidékfejlesztési programot ez hogyan érinti? Azért is kérdezem ezt, mert ugye most még egy pici időnk van, talán, de hogyha ilyen lassan kezd leszivárogni a kamatszint a mostani szintről mondjuk egy elfogadható szintre, akkor azért olyan nagyon sok idő már nem lesz a vidékfejlesztési projekteknek a megvalósításához. Még mielőtt erre válaszolsz rögtön a nulladik kérdés, mi az a kamatszint szerinted forintban, ami elfogadható lenne? Én tudom, hogy ez sok változós dolog, de hogy nagyjából hova kellene a mondjuk a piaci kamatoknak ahhoz, hogy azt mondják a szereplők, hogy akkor na, akkor érdemes forintban eladósodni.
0: Könnyög szabály alapján én azt gondolom, hogy a banki marzsra növelve 7-8 százalék aminél már egy, egy hatékony, jól tervezett beruházás, egy optimális piaci környezetben ki tudja termelni a kamatterhet és a tőkét.
1: És eljuthat ez a szint a valóságban oda addigra, hogy a vidékfejlesztési programot végül úgy tudjuk keresztül futni, vagy úgy tudjunk rajta végigvenni, hogy, hogy tulajdonképpen megnyugtatóan le lehessen zárni minden projektet?
0: Azért juthat el, mert most kezdtük ezt a programot gyakorlatilag. Ugye a maradványpénzekből még, a jól tudom, most 240 milliárd forint támogatást kiosztanak, de valódi nagy pályázati dömping az csak most fog majd kezdődni, leginkább jövőre. A kettő dolog együtt mozoghat. Elképzelhető, hogy összejön az a szerencsés pillanat, hogy a támogatói jogiratok kiosztása és a elfogadható kamatszínvonal színvonal összeír. És azért is mondtam, hogy szerintem 2025-26 lehet egy ilyen nagyon erős éve a beruházásoknak, most sajnos nem szerencsés, hogy egy 7 éves ciklust össze sűrítünk 2-3 évben. Az mindig kapkodással, nem kellően átgondolt döntésekkel és pénzügyen nem optimális struktúrával jár, de még mindig jobb egyébként, mint egy ilyen hihetetlen mértékű beruházási ciklust elengedni a, a sűjesztőbe, úgymond. Ezt meg kell csinálni. Optimálisan össze kell állni a képnek ahhoz, és összefogálni, de biztos vagyok, csak egy kis idő kell még hozzá.
1: Világos, tehát ez túl nagy hal ahhoz, hogy hagyjuk elúszni, de az tény, hogy én is. Most ezt érzékelem, hogy most egyelőre nagyon sok kivárás, valóban, ahogy a mondtad, papíron tervezgetés van. Aztán majd, amikor esetleg ezek a megfelelő csillagállások kialakulnak, akkor meg majd elkezdődik a futkosás elég gyorsan. És ugye az a probléma mindig ezekkel a beruházásokkal, hogy ezekben mindig van csúszás. Tehát nagyon-nagyon ritka az, amikor tényleg minden úgy zajlik, ahogyan én azt papíron megterveztem. De hát fel van adva a lecke, valamennyi időnk még van, de ugyan olyan nagyon sok nincsen. Térjünk át arra, hogy egyébként addig mi miatt fáj a termelőknek a feje, mert azért ugye van egy csomó más olyan kérdés jelenleg, ami a hagyományos kihívásokon azért megy Hát rögtön itt az ukrán import kérdése, ami most ugye bizonyos fokig takarékra van téve, azért mondom azt, hogy nem megállítva, hanem takarékra téve, mert ugye itt egy ilyen kicsit ilyen ideiglenesnek érzem ezt a mostani helyzetet, hogy most ukrán import stop van. Több okból is az egyik, az az, hogy ugye a ukrán termény rengeteg jött be Magyarországra, és úgy tudom, hogy most is rengeteg van betárolva, ami azért további piaci hatást fog majd kifejteni valószínűleg a következő hónapokban, ez az egyik. A másik az az, hogy azt látom, hogy Ukrajna egy olyan tényező, akivel hosszú távon számolni kell, és pillanatnyilag most még nyerhetünk valamennyi időt ezekkel a különböző döntésekkel, de alapvetően arra kell felkészülni, hogy itt van a szomszédban egy rendkívül potens termelő, aki ugye most leginkább gabonáról, kukoricáról, olajos magvakról, ilyenekről híres, sok minden mást is tudnak, és véletlenül ugye egyre jobbak lesznek. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés persze, hogy a háború hova fog kijutni, és egyébként abból ők hogyan állnak fel. De én azt gondolom, hogy Ukrajna olyan dolog, amit most a következő tíz évvel biztos nem lehet elfelejteni, mint agrárpiaci tényezőt. Te hogy látod most ezt a helyzetet, beleértve ezeket a mostani intézkedéseket, amik egy bizonyos ideig megállították ezt az ukrán
0: importdömpinget? sajátos véleményem van, de talán érdemes összefoglalni a hallgatóknak, aki esetleg az agráriumban napi szinten nem járatos, és mégis érdekli az ágazat helyzete, hogy hogyan néz ez ki. Ugye a Ukrajnának a potenciája, képességei azok nem, nem most jöttek létre. Itt arról van szó, hogy több tíz millió hektár nagyon jó minőségű csernyozom talajon gazdálkodnak, gyakorlatilag ezek az ősi szterpékkel létrejött talajminőség, ami ékharatilag is megfelelő helyen van, nagy táblákban biztosítja ezt a potenciát számára. Ez mindig is a világ történelemben egy kívánatos lehetőség volt, hogy kamroként használjuk Ukrajnát, de gazdaságpolitikai, politikai okok miatt, jogi okok miatt ez valójában nem jelentett fenyegetést idáig, de azért hozzátenném, hogy az orosz és az ukrán gabona termelés, termesztés azért az észak-afrikai és a közel keleti régióknak egy nagyon fontos érelmezési bázisa volt. És igazából az történt a 90-es évek óta, például Magyarországgal összevetve, hogy nálunk gyakorlatilag 15%-kal csökkent a gabona termőterülete, a Ukrajnában addig 20%-kal növekedett ez nem is olyan kevés, az 3 millió hektár jelent, csak hozzávetőlegesen mondom, hogy 4-4,5 millió hektáron termelünk mi összesen Magyarországon, náluk csak a Gabona nőtt 3 millió hektárral, és az olaj és növények termőterülete 7 millió hektárral növekedett. Ez nálunk, ha összeadjuk a napraforgó és a repce termőterületet, akkor nincs 1 millió hektár, náluk csak a növekedés 7 millió, De gyakorlatilag olyan volumenekről beszélünk, ami bárhol és bármikor megjelenik a piacon, felborítja az addigi viszonyokat. És még egy fontos tényező, amit kevesebben tudnak, hogy az ukrán termelési jogi környezet lehetővé teszi azt, hogy nagyon intenzíven és sokszor jogilag, egészségügyileg nem elfogadott módon állíthatnak elő kabonát. Nem ellenőrzött, nem kontrollált. Olyan növényvédőszereket, technológiákat használhatnak, tárolás minősége, ami az Európai Unióban és a fejlett világban már kevésbé megengedett. Tehát ez a vád mindig éri ezt a, a terméket. De nekem az a véleményem, hogy biztos egy részére ez így van és igaz, de biztosan vannak olyan termékek, amik egyébként meg, meg rendben vannak. Ennek a hányoda a kérdéses. Valószínűleg a következő időszakban, amit elképzelhetőnek látok és tartok, az az, hogy az a 20-30 éves fenyegetés, amiről beszélünk, ez egy gyakorlattá válik. Hozunk többféle szabályzás, és látható, hogy az elmúlt két évben azért kullogtunk az események után, és kapkodtunk egy kicsit. Először azt mondtuk, hogy jöjjön és építsük ki az ukrán tranzitfolyosókat, meg szükségünk van a, a termékekre Onnan eljutottunk egészen odáig, hogy, hogy valójában nem akarjuk és nem hozzák be ezeket a termékeket, és ezáltal ugye reakciót, reakció követett. Most ott tartunk, hogy ahogy te is mondod, próbáljuk jogi eszközökkel ezt korlátozni. De valójában ezeknek a termékeknek világpiaca van, főleg egy ilyen volumennek. Ez a világpiacra fog kerülni, és az a kérdés, hogy mi fel tudjuk-e venni a versenytermelési költségekben ezekkel a termékekkel, illetve Tudunk élni azzal a egyébként pozitív jelenséggel, hogy nálunk valószínűleg sokkal jobb minőségű és sokkal egészségesebb alapanyagokat, jelen esetben gabonákat állítunk elő, mint amit mondjuk tőlünk keletebbre. Hogy ezt elismeri a fogyasztó, elismeri a hatóság, vagy megvéde minket ettől a hatástól, ami ott keletkezik, de az tény, hogy gyakorlatilag Olaszországban már pozíciókat vesztettünk Gabona export tekintetében, már átvette helyét az ukrán Gabona. Úgyhogy ez a jelenség nem most kezdődött, és az a demoklis itt van a fejünk felett. Nagyon nagy mértékben múlik a gazdaságpolitikai döntéshozókon, az Európai Unión is az, hogy ezzel a kérdéssel mit fog tenni, és még a végül ezt ez a gondolatsorhoz hozzátenném azt, hogy a Magyarországon nagyon gomoly gabona feldolgozó kapacitások vannak. Gabona és kukorica feldolgozó, sőt, tehát olaj és növény feldolgozó kapacitások. Ezek nem azért jöttek Magyarországra, mert távolról akarnak importálni gabonaféléket, meg feldolgozandó alapanyagokat. Ezek kis szállítási rádiuszon belül oda települtek, ahol komoly termelési potenciál van, hogy ne a rá a szállítási költség. Több ilyen nagy cég van Magyarországon. Nekik elemi érdekük, hogy első körben ugye jó minőségi és olcsó nyersanyaghoz jussanak, második körben meg egyáltalán hozzájussanak. Tehát a Magyarországon a klímaváltozás bármilyen ok miatt ezt nem tudjuk előállítani, vagy drágán tudjuk előállítani, akkor igenis a szabályzások ellenére folyamatos hangot fognak adni, adnak, hogy szükségük van ezekre a termékekre Ukrajnából. Tehát ez egy nagyon árnyalt és összetett kép, én azt gondolom, hogy a következő, következő évek fognak erről szólni, hogy ebbe hogy tudunk rendet tenni, mert valójában egyáltalán nem érdekünk az, hogy a magyar termelők tönkre menjenek, sőt az az érdekünk, hogy a magyar termelők érvényesítsék azt a jó minőségű termelési adottságokat, ami által Európát jó minőségű, és egészséges alapanyagokat tudjuk élelmezni.
1: Nem akarom nagyon messzire elvinni ezt a mostani beszélgetést, de muszáj megkérdeznem szerinted, ennek fényében nem volt stratégiai hiba az, hogy az elmúlt minimum két évtizedben a magyar agrárium egy gabona termesztő berendezkedésre állt át? Tehát, hogy ugye itt azért egy elég sok lehetőség van történelmi távlatban a magyar agráriumban, mondjuk a kertészeti termelést szokták kiemelni, ami ugye ez elég jó adottsága vannak, vannak is nagyon jó projektek, de mintha egy picit ebben lemaradtunk volna, akkor ugye az állattenyésztés nagyon komoly problémákkal küzdött az elmúlt mondjuk húsz évben, mindig más problémákkal, de voltak azért hasonlóságok is. Tehát gyakran elhangzott az a vád a magyar agráriummal kapcsolatban, hogy részben azért a területarapú támogatásra építkezve, az alacsony munkaerőigényre alapozva, és ugye a gépesítés révén tulajdonképpen egy ilyen napraforgó repce, árpa termelő agrárium vált, nagyon-nagyon hangsúlyosan, és akkor ugye tulajdonképpen ebbe a képbe rondít most bele az, hogy van valaki itt a szomszédban, aki egyébként tegyük hozzá valóban egy más pályán játszik, egy sokkal könnyítettebb pályán játszik, mert az uniós előírások nem kötik, óriási méretekben gazdálkodik, és tulajdonképpen ilyen-olyan módon akadályozhatjuk, de hát mégiscsak önti a világpiacra, meg az európai piacra is a terményeit. Nem lehet az, hogy itt egyébként egy stratégiai hibát követtünk el az elmúlt évtizedekben?
0: Erről is van egy sajátos elméletem, ugye az a közepes jövedelmi csapda, ami egy közgazdasági fogalom, és azt gondolom, a magyar agrárium beleszorult ebbe, és azért, mert sodródott az eseményekkel. Nyilvánvaló komparatív előnyünk van Gabona előállításban az európai piacán, de azt látjuk, hogy, hogy a 2,7%-a van a magyar szántóknak, csak az európai piacon, a világviszonyában meg elenyésző. És valójában, ahogy te is mondtad, a teletalapú támogatás, a támogatási rendszer általában. Úgyhogy hogy még tíz évvel ezelőtt is a termelési költségek egyharmadát állta, úgymond a normatív támogatás, most azért már csak egy ötödét, egy hetedét állja. Tehát nagyon megváltozott a viszony. Jó minőségi földjeink vannak, jó éghajlaton tudtunk, öntözés nélkül tudtunk gazdálkodni. Ez miket belevitt abba az egyszerű utcába, de nem akartunk fejlődni. Furcsán hallom mindig azokat a nyilatkozatokat, amikor a mezőgazdaság az egyik legfontosabb lánceme a magyar külkereskedelmi mérlegnek, ahol feldolgozatlan alapanyagot, gabonát jömleszve szállítunk ki. Tehát valójában az a termelési lánc, amiről mindig beszélünk, hogy érték értéklánccokat kellene alkotni, a gyakorlatilag feldolgozzuk állati fehérjébe, mindenféle egyéb élelmezési cikkbe, sőt, már annyi mindenre lehet használni, a kukoricát is, hogy az, ami félelmetes, hogy milyen felhasználási, de szuper növényt nem véletlenül mondják. Ebben nem fejlődtünk, vagy legalábbis szigetszerűen fejlődtünk, és nem tudunk az európai piacon volument felmutatni. Arról keveset beszélünk, de itt Ukrajná esetében való volt róla szó. Én nem hiszem, hogy nekünk nekünk abban van a versenyhelyzetünk, hogy mi mennyiséggel elkezdjünk versenyezni. Nekünk meg kell találni két-három dolgot, amiről gyakran beszélünk, amiben tényleg tudunk mennyiséget adni, azt viszonylag jó minőségen meg kell tudni csinálni, az összes többi csak nagyon magas minőséget tudok elképzelni, hogy ezzel versenyezzünk a, a piacon. Ez a, mi, ez a mi útunk, ezt egyértelműnek látom, sajnos a növénytermesztés az odai koncentrálódott, meg, meg annyira gépesíthető ágazattá vált, hogy gyakorlatilag ma 1000-1200 hektárt maximum 10 emberrel el lehet gyönyörű szépen látni, és egy, egy családnak egy nagyon komoly megélhetést és vagyonosodást jelent, de valójában ez a modell a magyar agrárium egészéhez nagyon sokat nem tesz hozzá.
1: Igen, hát ugye a magas szinten feldolgozott minőségi, exportképes termékekért ugye mindenképp kellene egy nagyon jó ipar, ami ezt feldolgozza, sok minden kellene hozzá, de azt gondolom, hogy ez az egyik gyenge láncszem. Most az egy további vita kérdése lehetne, hogy egyébként melyik van előbb, hogy először van egy mondjuk egy kertészeti termelésre alapuló mezőgazdaság, és akkor arra ráépül egy élelmiszeripar, vagy hogyha van egy élelmiszeripar, ami kellően fejlett és fogadókész, akkor elkezdenek majd kertészetbe gondolkodni a termelők. Valószínűleg együtt mozog ez az egész, de hogy látod ezt, hogy hol vannak itt a gyenge láncszemek ebbe az egészbe? Én azt gondolom, az élelmiszeripar az.
0: Én a második megoldásban hiszek számtalan példa van a világban, hogy hogyan működnek. Minap az egyik agrászfakértő barátom mesélte volt kint Hollandiába, egy paradicsom termesztést akarsz indítani üvegházba, minimális kérdést tesz fel a bank. Ez egyik nagyon fontos kérdés, hogy akkor melyik nagy integrációhoz csatlakozol? Mert ez egy kockázati háló. Tehát a termelőnek, a termesztőnek, a tenyésztőnek nem kell tudni megváltani a világot. Valaki kell lehet az ő is egyébként, de akkor már kellően nagynak is, nagyon-nagyon informátnak kell lenni a világban, és a legfejlettebb technológiával, leghatékonyabban kell csinálni, ha jó akar lenni a véleményvezér. Ha erre nem képes, én azt mondom, hogy álljon be egy integrációba, egy integrátor mögé. A baromfi ágazatban gyönyörű példák vannak erre, és azért mondom azt, hogy megszervezni ezt, az tőkerű, tudás, kapcsolatrendszer, jó kapcsolat a bankokkal, érteni a támogatás politikai eszköztárat, ez nagyon sok minden kell. És szervezze maga alá, a termelést. De nyilván ez ott tud létrejönni, ahol egyébként már megvannak a termőpotenciálok, megvan a tudás, az akarat, hogy, hogy kis termelőket, közép termelőket magam alá szervezni. Akarhatok én szántóföldi növénytermesztést, vagy akár bármilyen kertészeti kultúra jobb példa erre talán, magam alá szervezni, például a csemege kukoricát, vagy a, vagy a zöldborsót, egy élelmiszerfeldolgozóként ha egyébként arra nincsen termelő potenciál. Nincsen öntözés, nincs jó minőségű talaj, stb., akkor nem fog menni. Tehát ez nyilván szükséges hozzá, de ezt meg kell szervezni valakinek, mert különben nem lesz versenyképes a világban. És azt pont a magyar konzervipar mutatja, hogy, hogy erre nem vagyunk képesek, és ezen át kellene, már lendülni, át kellene lépni.
1: Tehát együtt kellene mozogni magyarul a termelésnek, a feldolgozásnak, az értékesítésnek. Tehát először egy termékpályát kellene kitalálni, hogyha én egy ilyen projektbe belevágnék, akkor először azt kellene kitalálni, hogy tulajdonképpen az egész termékpálya hogyan jön létre. És ha erre van egy jó tervem, meg finanszírozható tervem, akkor felépíteni az egyes elemeket, és akkor, akkor vinni tovább tulajdonképpen a megvalósulás felé.
0: Igen, és félre kell tenni a büszkeséget. Én ezt látom, hogy nagyon nagy problémának. Tehát el kell fogadni, hogy az én hatásköröm, a tudásom, a képességem eddig terjed, de ha belépek ebbe a kockázati közösségbe, és korrektül működök együtt a többi taggal, a vertikumban az alattam fölöttem lévővel, akkor ez egy kiegyensúlyozott kockázatokat jó kezelő és stressztűrő állapot tud lenni. De az, hogy saját magam szaladok a világpiacon, és állítok elő valamit, amire nem tudom, hogy lesz-e piasz, nem tudom, hogy milyen lesz az ára, nem tudom, hogy hova tudom fejleszteni, hol van az a méret, ahol ez rentábilis, ezért nagyon-nagyon nehéz. Lehet, hogy adott évben én nagyon sokat fogok ezen keresni, mert szerencsém volt mindenben, de valójában a következő évben lehet, hogy ezt a profit tömeget elviszi a következő évnek a nehéz helyzete. Hiszen az agrárium már csak ilyen, hogy évek átlagában értékeljük mi is a bankszektorban, mert, mert egy-egy év alapján nem lehet, hát a tavalyi ezer milliárdos haszálykár alapján az egész ágazatra azt mondható volna, hogy életképtelen és finanszírozásképtelen. Aztán lehet, hogy idén rekord termés tesz az ő szívetésében. Jelenleg az látszik egyébként, hogy gyönyörűek a kalkamonafélék.
1: Bizony, hogyha az ember beszélget holland vagy német termelőkkel, akkor ők azért rendszeresen elmondják, hogy nem olyan rossz dolog azért egy szemnek lenni egy láncban. Ad egy stabilitást, ad egy kiszámíthatóságot, tudom hova termelek, tudom, hogy tudom értékesíteni. Ez bizonyos lemondásokkal jár, de ugye hosszabb távon azért lényegesen több előnnyel. Picit elkalandoztunk, térjünk vissza az élelmiszerre. Ugye, ha már említettük az élelmiszeripart, akkor semmiképpen nem tudunk elmenni az élelmiszerinfláció mellett, ami most Magyarországon egy egészen kirívó, tehát európai szinten nagyon magas élelmiszerinflációval küzdünk. Ezt szerintem mindenki tapasztalhatja, aki bemegy a boltba. Ugye itt vannak időről időre hírek arra, hogy majd csökkennek az árak, most ugye lesz kötelező akciózás is, tehát ilyen értelemben is kénytelenek csökkenteni a kereskedelmi szereplők az árakat, de hát azért nagyon-nagyon makacsul itt van ez, a, ez az egész. Beszélgetve a piaci szereplőkkel rendszeresen azt hallom, hogy tulaj. Tulajdonképpen a legnagyobb probléma ezzel nem is feltétlenül az, hogy drága az élelmiszer, és elkezdenek az emberek egy ideig mondjuk kevesebb túrót, vagy kevesebb marhahúst venni, mert ez egy persze probléma, de ezt mondjuk így ki lehet, ki lehet bírni mondjuk fél lábon. A nagyobb probléma az az, hogy azáltal, hogy az egész ágazatra tulajdonképpen rávetül az árstopok, és majd a kötelező akcióknak ez az árnyéka, tulajdonképpen mindenki, minden kereskedelmi szereplő megpróbál veszteséget csökkent, és egyértelműen óhatatlanul adódik nekik az az út, hogy a lehető legolcsóbb importbeszerzést válasszák úgy, hogy az elmúlt években azért mégiscsak egy kicsit kialakult egy ilyen közmegegyezés mondjuk a kereskedők és a beszállítók között. Tehát ugye az, hogy minden áron valami külföldi terméket hoznak be a kereskedők és azt értékesítik, ez azért sokat enyhült, mondjuk a Covid előttig. Sokat enyhült, a magyar termékek bizony piacokat tudtak szerezni, legalábbis stabilizálták a helyzetüket, és ehhez mondjuk voltak háttérfejlesztések is. És mintha ebbe rondítana bele ez a mostani állapot, amikor azt mondják a kereskedők, hogy ha ilyen környezetbe kell gazdálkodnunk, akkor kénytelenek vagyunk a lehető legolcsóbbat beszerezni, és akkor így találkozom a boltban lengyel tojással, spanyol sertéshússal, és még lehetne sorolni. Az élelmiszerinfláció, az árstopok, a kötelező akciózáshoz hogyan érinti ezt az egészet, mennyire erodálja ezt a kialakult belső piacot, ami azért, valljuk be, egy kicsit itt stabilnak látszott mondjuk az elmúlt években.
0: Stabilnak látszott, de én azt mondom inkább, hogy fejlődőnek a tekintetbe, hogy egyre több magyar termelő, meg élelmiszeripari vállalkozás képes volt tartós beszállítói kapcsolatokat létesíteni ezekkel az egyébként külföldi kézbe lévő az Ez egy nagyon fontos kérdés. Nekem ez is fix a ideám, hogy igenis szükség lenne egy versenyképes magyar láncra a külföldiek mellett. És azért hozzáteszem, hogy volna mit tanulni a külföldi láncoktól. egy nagyon komoly, amit ők az elmúlt években Magyarországon is véghez vittek, és tényleg volt egy ilyen nagyon pozitív tendencia, hogy aki képes volt jó minőséget tartósan, határidőre, az áruháznáztól elvárt módon és időben beszállítani, azok be tudtak kerülni, és nagyon komoly szerződéseket kaptak. Tehát nem igaz az, hogy ezekben lehet bekerülni, és csak külföldi árukat lehet bevinni, meg kell tudni ugorni a mércét. Nyilván a az a kiskereskedelően van kapcsolatban a fogyasztóval, tehát ő nagyon erőteljesen hat a fogyasztóra és a beszállítóra is. Az alkupozíciója nagyon erős, ez nagyon erősen és kőkeményen érvényesíti is. Ennek meg kell tudni felelni, de hát meg kell tudni tanulni, tárgyalni. A bankba is mindig azt mondom az ügyfeleknek, meg kell tanulni, tudni kezelni a bánni a bankkal, meg kell tudni tanulni keményen tárgyalni, és hogyha kellően értékes portéka az ügyfél, akkor a bank is engedni fog, és holba fog állni az ügyfélet. De az jó üzleti tervet kell erakni, meg egy jó bolítást kell felmutatni a cég részéről. De ha megnézzük itt az elmúlt egy évet, ugye volt egy 445 os évper év alapú ár emelkedés a KSH kosár kimutatása szerint. Ez a tény. A jó hír az az, hogy a hónap per hónap alapon már gyakorlatilag Európa végén vagyunk, tehát most már gyakorlatilag nagyon minimális mértékben, bőven egy számjegyű, egy-három százalék között emelkednek az élelmiszer. árak. Persze akkor a hegyet másztunk meg, hogy innen már nagyon nehéz tovább menni, de valójában ugye ez mérkövetkezetben Magyarországon arról keveset beszélünk, vagy hát többet beszélünk, csak sok benne a, azt gondolom a dezinformáció, vagy a nem a tényekre alapozott azért azt látni kell, hogy, hogy óriási a nyersanyag függése a magyar termékpályáknak, és a világpiacon ugye a gáz, az olaj árak rendkívül megdrágultak, ez mind beépült. Volt egy jelentős magyar devizaleértékelés, a forint árfolyama, ez is beépült az import hatás miatt. Volt egy hihetetlen 2022-es vásárlói hullám, az SCA visszatérítés miatt, az is felfele nyomta az árakat, tehát mind, mind olyan hatás volt Magyarországon, amelyiként 7-8 év után okozott egy ilyen élelmiszer árbumot. A rossz az, hogy nem fogunk visszatérni a korábbi színvonalra, ezek beépültek az árakba, beépült a működésbe. Valamit fog jelenteni a piaci verseny és a kötelező akciózás, és minden egyéb más intézkedés, de valahol én maximum 10%-os árcsökkenést tudok elképzelni, és reálisnak tartani a jövőben, hogy ez bekövetkezem, erre kell berendezkedni. A feladat szerintem most az az, hogy a jövedelmeket hozzáigazítani ezekhez az árszínvonalakhoz. Ahhoz pedig nyilván azt kell, hogy az adott munkáltató, főleg a versenypiaci szereplő képes legyen hatékonyan működni és ezeket a béreket kitermelni. Mert azért azt tegyük hozzá, ma már azért munkaerő szempontjából nem a pénzügyi válság idejét éljük, amikor az első lépése a cégeknek az volt, hogy elengedte a munkavállalókat, hanem az, az, hogy megtartja és inkább bért mert mert hiány van. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy erre, erre, erre szükség van. Én azt gondolom, hogy, a két, hogy túl is vásároltuk magunkat a boltban tavaly, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek egyébként a kis kereskedelmi mérlegekre. Most ugye május végén vagyunk, június elején lehet majd látni a mérlegeket, beszámolókat, hogy milyen forgalmak és milyen profitok képződtek. Meg nézni az élelmiszeripart is. Gennézzük a mezőgazdaságot, és abból látni fogjuk, hogy hol mi csapódott ebből a sok-sok intézkedésből le. Június 1-én elkezdődött a kötelező akciózása boltokban, és hónap végén fogja megvizsgálni a kormányok zárstoppokat. Én nagyon bízom benne, hogy két dátum nem véletlen, és előszele annak zárstopokat ki tudjuk vezetni, mert az valójában egy gazdaságpolitikai eszköz volt, én azt gondolom, hogy túlnőttünk ezen, ez, ez kivezethető. Nem látom a hozzáadott értékét azzal, hogy az infláció, az éremiszer állemelkedés megállt, ezzel csak a termelőket hozzuk egyébként nehéz helyzetbe, illetve olyan nem tiszta viszonyokat eredményez a, a termelő élelmiszeripar és a kiskereskedelem viszonylatában, ami nem egy piacgazdaságilag konform helyzet. Vissza hogy álljon a világa piacgazdasági egyensúlyában is ezeket ki tudjuk vezetni. És hát ugye megnézzük, hogy az ástopp az 8-9 terméken van, a kötelező akciózás meg 20 terméken, Hát ezt úgy is felfoghatjuk, hogy ez a kiterjesztett versenyszerű ástopp, mi sokkal versenyorientáltabb, mint a, mint a befogyasztott tározás.
1: A végére térjünk rá egy kicsit az idei évre, hogyha tudnál adni egy agrárprognózist, hogy mi várható, milyen termést és milyen piaci kilátásokat lehet előre vetíteni, mondjuk 2023 hátralévő részére, majd aztán térjünk ki egy kicsit az állattenyésztésre is, amiről eddig keveset beszéltünk. Azért is kérdezem ezt, mert hát ugye most azok a terményárak, amiket korábban láttuk, hogy nagyon magasak voltak, azok most eléggé alacsonyan vannak. Tehát, hogy sőt, szinte azt kell, hogy mondjam, talán nem túlzás, hogy egyfajta árzuhanást éltek meg a növénytermesztők a saját piacaikon. És ugye erre jön rá most várhatóan egy jó kalászos termés, ugye elég sok csapadék volt, az asszály most abszolút nem probléma, legalábbis az ország egészében biztos nem, lokálisan talán egy-egy helyen lehet, hogy nem volt elég, de hogy összességében egy jó kalászos termést várunk. A kukorica az ugye egy nagyon képlékeny dolog, még rengeteget fog kinnaludni, tehát addig még sok minden történhet, nyáron ugye az ezek a nagy hősokkok ugye nagyon betehetnek neki, de mondjuk összességében az is nagyon jó, hogy ugye alaposan fel vannak telve nedvességgel a talajok, tehát valamennyi tartalék talán akad még egyébként egy esetleges szájra is a kukoricának. Hogy látott te az idei évet a növénytermesztésben és az állattenyésztésben, ahol ugye most megint csak lassan kialakultak a magas árak, viszont közben ementek a takarmány alapanyagoknak az árai. Lehetséges, hogy az idei év az állattenyésztésé lesz?
0: Hát jó 20 éve vagyok ezen a pályán, foglalkozom aktívan a mezőgazdasággal, és ilyet talán még nem is mondtunk. Talán nem is volt ilyen pillanat. Egy-egy asszályos évet lesz számítva persze, hogy, hogy az állattenyésztés jobb bőrben van. És ez én azt gondolom, még a tejtermelőkre is igaz, még ha ott most ugye az árak szakadnak is lefelé de tavaly azért volt egy extra évük, azt azért tegyük hozzá. Tehát 280-as tejárról beszéltünk, amely jól emlékszem, és azt gondolom az azért olyan profitot termelt, amit be lehet idén. Az az fogyasztó ágazatok, ugye ez alapvetlenül a baromfő és a sertés, ott azt látjuk, hogy nagyon jó árak vannak, átvételi árak. Vannak korábban leadott beszámolók, az alapján azt látjuk, hogy ha nem is nőtt a, a, az ágazatnak a, a jövendemtelmelő képessége, reálértéken, értékén, de le tudta követni az inflációs hatásokat. Tehát, hogy nem romlott a helyzete, sőt, szerintem még kismértékben javult is, meg tudta tartani a piacait, és a sertéssel lehet most elég jó pénzeket keresni. Ugye igazából, hogy a német piaztól függünk ebben a tekintetben, és én azt látom, hogy ott kezd kialakulni egy relatív állati hús hiány Nyugat-Európában, és az abból adódik, hogy olyan komoly szabályzói és fogyasztói ellenérzéseket vált ki az állattenyésztés. Ez egy külön podcastot megér, és szerintem jó, sok kollégám be tudna ülni mellém, és elmondani maga érvét, de a tendencia egyértelmű. Ebben az édebe beszeretném szúrni azt, hogy szerintem most lesz jó tíz évünk, hogy ezt a nyugat-európai zavaros állapotot kihasználjuk, és kelet-európában nagyon komoly állattenyésztő potenciálokkal gondolkodjunk, és, és egy kicsit hozzuk haza a tőkét és a pénzt és a jövedelmet, ezt meg tudnánk tenni. Aztán nyilván nálunk is elindulnak ezek a dolgok, mert már csak ilyen a világ, hogy nyugatról keletre tartanak a dolgok. De, de itt van egy, van egy ablak, amit ki kellene tudnunk használni egy jó gazdaságpolitikával. Hatékony állati fehérjelőállításra gondolok. Nagyjából így néz ki az állattenyésztés. A, a növénytermesztésben ugye azt látjuk, hogy ahogy te is mondod, gyönyörű szépek az őszivetések, és talán még rekord év is lehet. Hát nem unalmas ágazat a mezőgazdaság, az biztos, mert tavaly hatalmas asszály, idén meg lehet a rekordtermés, de tehát ezért kell évek átlagába gondolkodni, nem egy évben, és az is igaz, hogy bár jó, jobban indul sokkal a kukorica, meg a napraforgó, de azért a, azért a kukorica még simán belekerült egy olyan szituációba, hogy nyáron hősokkok meg. Igazából a tavalyi a is ennél probléma az volt, hogy június-júliusban, augusztusban nem esett semmennyi eső szinte. Te volt egy olyan akkora, akkora szünet a csapadékban, amit már nem viselt el a növény. Ha lett volna július végén egy komolyabb országos eső, akkor nem beszéltünk, akkor egy. Gyenge közepes évről beszélünk, de nem arról, ami tavaly történt. Termelési szempontból, világpiaci árak szempontjából szerintem nem olyan rossz a helyzet. Persze most a szántófagyi növényt termesztük, azok, azok fejbe kólintanának hátról, hogy az input anyagok ára még mindig magas, gabonárak összezuhantak, de hát ebbe kell főzni, ebbe kell gazdálkodni. Azért kell ebben az évben nagyon bízunk benne, 8-9 tonnás termés átlaga. Az őszi termesztésűek, vagy vetésűek tekintetében, kukoricával meg 10-12, most mondtam, milyen szép nagy számokat de ezt valaki összetudja hozni ö, okos inputanyag felhasználással, akkor ott azért el lehet érni komoly eredményeket, az állattenyésztés meg jobb helyzetben van. Én a problémát sokkal inkább abban látom, hogy pénzügyi oldalon, finanszírozási oldalon, támogatás politikai oldalon megváltozott az alaptámogatások szerkezete rendszere. Nem, nem olyan egyszerű ez most, az agrárökológia Program például, ami ugye hektáronként 24-25 ezer forint lesz, a nagyok dolgoknak meg kell felelni ahhoz, hogy azt meg tudjam kapni. És nem is hibázhatok, mert 100%-ba elvonják, ha én hibázok. Tehát, hogy pénzügyileg kell nagyon fegyelmezetnek és tudatosnak lenni most, én azt látom, nem fér bele a pazarlás, nem fér bele a rossz döntés, mert különben azok a termelési előnyök, amik jelentkezhetnek ebben az évben, azokat a pénzügyi is fogja, el is tudja vinni. A tavalyi kamatemelkedés nagyon sok cégnek, főleg gabonakereskedő és kereskedő cégnek, ahol nagy a tőkeigény banki külső forrásigény és piaci alapon finanszírozta, ott nagyon sok cégnek elvitte az eredményét ez a pénzügyi költség. Tehát a saját magunk láttuk, hogy ez egy hihetetlen nagy teher volt. Tehát tudja prognózis az az, hogy egyébként szerintem könnyebb év lesz, mint a tavalyi, de a szántófodi növénytermesztésnek a, a jövedelmezősége az összeszűkül, az állattennyisztési meg talán javul az elmúlt húsz évhez képest.
1: Most, hogy egy csomó problémát felsoroltunk, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az agrárium, ez azért adhat egy kis reményt így a végére. Tehát azért ott pislákol a felhők fölött a napfény, csak ki kell tudni tartani, ehhez ugye hatékonyan kell gazdálkodni, anyag-energia-takarékosan, nagyon profin, jó piaci kapcsolatokkal, és hát azért nem árt, egyáltalán nem árt, hogyha az emberek van egy jó finanszírozó partnerek, aki segít áthidalni ezeket a turbulens időszakokat. Vernégemnek köszönöm a részvételt és a véleményét, hallgatóinknak pedig. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára bárhol, ahol ilyen műsorokat hallgatsz. Amarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Dmitroy Gergely vagyok. Kollégáimmal én szervezem az építőipar 2024 konferenciát, melyet március 21-én tartunk Budapesten, az Intercontinental Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak, és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is! További részletek és tegyek a portfolio.hu per rendezvény oldalon.
0: Reklámot hallottak.